0: Und Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Isabel Peter. Isabel ist 28 Jahre alt und lebt in Ulm. Als sie 25 Jahre alt war, starb ihre damals 13-jährige Schwester an Krebs. Besonders traurig fand Isabel damals, dass ihre Schwester auf der Intensivstation sterben musste und sie nicht zu Hause in ihrer Frauenumgebung sterben konnte. Deshalb gründete die angehende Lehrerin zwei Monate nach der Beerdigung ihrer Schwester die Stiftung Valentina gemeinsam mit ihren Eltern. Was genau sie im Rahmen dieser Stiftung macht und was alles benötigt wird, um eine Stiftung zu gründen, wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Isabel. Dankeschön, Schön.
1: hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für
0: das Interview. Ja, total gerne. Also danke für deine Zeit und dass du auch da bereit bist, mit uns drüber zu sprechen. Es ist ja doch ähm, irgendwie auch ein sensibles und natürlich total trauriges Thema. Ähm, magst du uns, bevor wir richtig einsteigen, vielleicht noch ein paar Takte zu dir privat erzählen? Ähm, ja, also
1: ich bin 28, ich lebe in berlin Charlottenburg und ähm, habe jetzt gerade mein Studium abgeschlossen. Ähm, ich habe Englisch und Latein studiert, gerade meine Masterarbeit über Mindfulness im Lateinunterricht geschrieben, also Achtsamkeit und es geht auch so Hand in Hand mit meiner Tätigkeit als Yogalehrerin. Also ich bin zertifizierte Yogalehrerin und äh, habe auch mehrere Kurse in Berlin, die ich unterrichte. Genau, und... Das ist so gerade mein Leben aktuell.
0: Okay, ja, cool. Und ähm, für welche Schule studierst du Lehramt quasi?
1: Ah, genau, ich habe ich hab für das hab Gymnasium und ähm, integrierte Sekundarschule, heißt es in Berlin. Also, das ist so eine Art Gesamtschule, darf man glaube ich nicht sagen. <lacht> genau, also, also sozusagen Sek Sek Sekundarschule 1 und 2, sagen wir mal so. Okay. Genau, dafür habe ich Lehramt studiert und.
0: Ja. Okay, krass. Und ähm, dein Leben hat sich ja auch sehr verändert, als deine Schwester gestorben ist. Magst du uns vielleicht einmal kurz ähm, erzählen, wie dein Leben aussah, bevor die Krankheit deiner Schwester bei euch in die Familie gekommen ist quasi?
1: Ja, also bevor Valentina krank wurde, war ich einfach so eine, ich sag mal, ganz normale Studentin. Also ich war, ich habe studiert in meinem ähm, Genau, im Bachelor und habe nebenher gearbeitet. Ich hatte einen Studentenjob, mehrere Studentenjobs, habe Nachhilfe gegeben auch noch nebenher. Dann war ich noch in England im Auslandssemester, habe dort an der Schule gearbeitet und so ein bisschen das englische Leben genossen, englisches Essen, die englische Landschaft und bin ganz viel Fahrrad gefahren und habe einfach so ein bisschen ein ganz normales äh, Studentenleben geführt, sag ich mal.
0: Ja, ja, das klingt total gut. Genau. Und ähm, magst du uns vielleicht ein bisschen was von Valentina erzählen? Ja, Valentina war äh, ein Nachzüglerkind,
1: also sie war signifikant jünger als ich, zwölf Jahre jünger als ich und äh, war dann sehr, ähm, immer sehr fröhlich und äh, sehr hatte einen sehr starken Willen, war immer sehr selbstbewusst, wusste, was sie wollte, konnte das auch äußern und war aber gleichzeitig auch immer sehr liebenswert und hat sich immer um alle gekümmert, dass es allen gut geht und
0: äh, war einfach immer so ein richtiger Sonnenschein. Mhm. Ja, total, also klingt total toll. Ähm wie, wie war das denn, als ihr das erste Mal von der Krankheit erfahren habt?
1: Ähm, also als wir davon erfahren, es war natürlich ein totaler Schock. Also mein Kinder war er immer so gesund und so stark. Und ähm, das war ja auch ein Tumor, den, den kriegen nur drei Kinder in einer Million. Also die Chance, den zu kriegen, ist einfach so gering. Und wir haben davon auch noch nie gehört gehabt davor. Deswegen, es war wie so ein, es so ein, hat einen den Boden unter den Füßen weggezogen, so ein bisschen, weil einfach mit allem rechnet, nur nicht mit einem Tumor. Also wenn sie hatte so Hüftschmerzen gehabt und also über Monate und wir wussten nicht, was es ist und sind von Arzt zu Arzt. Und als es dann eben hieß Kinderonkologie, also Kinderkrebsstation, das war einfach, man konnte es am Anfang gar nicht richtig wahrhaben. Also es war, man, konnte, man hat es gar nicht realisiert am Anfang.
0: Was genau war das für ein Krebs? Also wie heißt diese Krebsart?
1: Das war ein ewing sarkom Das ist ein sehr seltener und sehr aggressiver Knochentumor. Den, genau, kriegen drei Kinder in einer Million und der wächst eben entweder halt in den Armen und Beinen oder mit Pech halt in der Hüfte. Und sie hat es halt in der Hüfte und hat ja auch schon gestreut. Ja. Und der hatte auch schon, als sie dann eingeliefert wurde, die Hüfte gespalten weil er eben sehr, schon auch groß war und daher kamen auch die Hüftschmerzen. Also sie war im Endeffekt halt über Monate mit einer gebrochenen Hüfte unterwegs und niemand hat es gemerkt. Oh Deswegen Valentina war, als sie eingeliefert wurde, eigentlich äh, primär einfach nur dankbar, dass endlich ihr jemand hilft und ihr die Schmerzen lindert, mm. weil es einfach wirklich
0: schlimm war für sie. Und dass man auch einfach wusste, was das ist, ne? Also das ist ja auch immer... Ja. Ja. Oh Mann, und... Ähm, ja. Ähm, also war das von Anfang an klar, dass da die Überlebenschancen nicht so gut sind? Oder ähm, hat, ist das erst entstanden dann in der Zeit? Ja, also
1: ähm, bei, bei Krebs spricht man ja medizinisch gesehen immer nur von äh, Wahrscheinlichkeiten auf fünf Jahre gesehen. Also man rechnet nur, nur in fünf Jahresschritten, man denkt nicht weiter. Mhm. Und bei Valentina war das dann so, am Anfang war da die Chance sozusagen, dass sie nach fünf Jahren, also mit Valentinas Tumor sind, ist eins von fünf Kindern nach fünf Jahren noch am Leben. Mhm. Und dann haben wir uns halt gedacht, okay, dann ist dieses eine Kind. Und dann im Laufe der Krankheit ist dann der Tumor ist dann irgendwann mutiert, der hat sich verändert und ist dann zu einem Gewebetumor geworden, den man nicht kannte. Und dann sanken die Chancen auf vier Prozent, also die Chance, dass sie nach fünf Jahren noch lebt, war dann bei vier Prozent. Und dann, auch diese Chance war dann ähm, ab, äh, ab Weihnachten eigentlich, war dann die Chance so bei einem Prozent.
0: Mm. Also es wurde immer weniger. Oh Gott, ja.
1: Aber Valentina hat halt immer gekämpft. Das also, die, also es war, das, ja, man denkt sich, oh Gott, aber wir haben uns halt immer gedacht, so, selbst vier Prozent ist besser als null und selbst ein Prozent ist besser als null. Und Valentina hat bis zum Ende einfach gekämpft und wir haben bis zum Ende die Hoffnung nicht aufgegeben. Mm. Weil bis zum letzten Atemzug kann immer noch ein Wunder passieren. Mm.
0: Ja, krass. Das ist echt, äh, ja, echt heftig auch, was ihr als Familie ähm, durchgemacht habt und wie ihr auch alle zusammengehalten habt. Ne? Also ich habe das mal in, in deinem Fernsehinterview, was du auch gehalten hast, mir ähm, angeschaut. Also das ist ja, wie positiv ihr alle damit umgegangen seid und wie ihr alle zusammengehalten habt, das ist echt äh, bemerkenswert, also...
1: Naja, also ne, wenn sowas passiert, dann hat man eigentlich keine andere Wahl, als zusammenzuhalten. Das ist dann, das ist so ein bisschen, es wird einem die Pistole auf die Brust gesetzt und dann steht man da halt gemeinsam da und es schweißt natürlich auch stark zusammen. Also das war, ähm, hat uns als Familie sehr eng zusammengebracht, weil man dann einfach zusammenhalten muss. Und Valentina hat es uns halt auch sehr einfach gemacht. Sie war so fröhlich und so positiv immer, hat es so eine dermaßen eine Lebensfreude. und eine. Also wir haben einfach gelernt, dass... Ähm, aber also, es verschieben sich alle Maßstäbe, wenn sowas passiert. Und hinterher ist also wenn das passiert, dann ist ein schöner Tag, einfach zum Beispiel ein Tag, wo, man, also, wo sie alleine die Treppe runtergehen kann oder mhm. wo man zusammen im Bett liegt und eine Serie schaut. Und Valentina hat uns so gezeigt, den Fokus auf diese Normalität zu legen, also auf das ganz normale Leben, mhm. dass dadurch selbst diese schwere Zeit in allem Elend einfach wirklich total kostbar war und wunderschön. Also ich bin total dankbar für dieses Jahr, was wir mit ihr
0: hatten. Mhm. Ja, ja, das glaube ich. Und ähm, du hattest ja gerade im Vorgespräch auch gesagt, dass sie ähm, genau an deinem Geburtstag dann damals auch verstorben ist. Ähm, aber allerdings im Krankenhaus. Also sie, sie konnte nicht bei euch äh, zu Hause sterben. Warum nicht?
1: Ja, also, das ist, ähm, die Frage an die Warum ist so ein bisschen, äh, das Warum, weil sich, also, das ist ein, System, ein Fehler, also eine Lücke im System. Es ist so, dass in Deutschland jedes Jahr 5000 Kinder und Jugendliche an einer Krankheit sterben, die man nicht mehr heilen kann. Und da würde man sich natürlich fragen, was dann besser ist, dass die Kinder zu Hause sterben können, bei ihren Eltern, bei ihren Geschwistern, in Geborgenheit, da wo sie sich wohlfühlen. Oder ob sie in einem kalten Klinikumfeld sterben, so umgeben von Schläuchen und Kabeln. Und jeder vernünftige Mensch würde wahrscheinlich denken, dass es schöner wäre, wenn man einfach bei seiner Familie sein kann. Denn da, da gehören Kinder hin, die gehören nach Hause zu ihren Eltern und Geschwistern. Und es ist sogar auch im Gesetz verankert seit, ich glaube, mittlerweile elf oder zwölf Jahren, dass jeder Mensch auch Kinder ein Recht darauf haben, zu Hause zu sterben. Mhm. Aber es wird halt leider finanziell nicht umgesetzt. Also, es ist bei Berlin war es das Spiel so: Von den Krankenkassen gibt es so also Monatspauschal also gibt Quartalspauschalen und runtergerechnet auf den Tag hat eben ein Kind im Krankenhaus bekommt an der Uniklinik Ulm einen Tagessatz von 1.100 Euro und dasselbe Kind bekommt einen Tagessatz von 66 Euro, wenn es zu Hause versorgt mhm. wird. Und die Uniklinik Ulm versorgt eben sieben Landkreise, das heißt, mit 66 Euro am Tag kommt man dann wahrscheinlich gerade mal irgendwie in einen von diesen sieben Landkreisen mit dem Auto gefahren. Mhm. Das ist eine riesige Finanzierungslücke, die jetzt eben mit Stiftung Valentina schließen, weil als Valentina gestorben ist, da ähm, war dieses Team, das gab es gerade ganz frisch, aber ich hatten eben kein Geld. Mit 66 Euro am Tag kannst du dir halt gerade bei den Sprit bezahlen. So ungefähr. Die sind dann in privaten PKWs rumgefahren zu den Kindern bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter, Regen, Schnee ähm, und haben dann immer, hatten auch keine Geräte, weil sie ja kein Geld hatten hat man immer ähm, dann improvisiert und die Infusionsbeutel dann an Gardinenstangen aufgehängt und Aha. also wenn man stirbt das ist äh, gerade am Lebensende das ist ähm, da ist man in einem dermaßen intensivmedizinischen Zustand man ist so abhängig von richtigen Experten und Spezialisten also jedenfalls wenn man so schwer krank ja. ist ähm, da kann man nicht improvisieren und irgendwie da Infusionen an Gardinenstangen aufhängen das ist einfach kein Zustand mhm. und da hat sich bei den China sehr unsicher gefühlt und meinte dann geht sie lieber in die Klinik, wo sie halt weiß, sie drückt auf den Knopf und dann ist eine Schwester da und die hat alles Equipment, was sie braucht, mhm. anstatt da so improvisiert ihre letzten Stunden zu verbringen. Mhm. Und deswegen war es für sie nicht möglich, leider. Mhm. Ja,
0: krass. Und das genau das wollt ihr ja ändern mit eurer Stiftung. Ne? Magst du uns vielleicht kurz ein bisschen ähm, was zu eurer Stiftung erzählen?
1: Genau, also Stiftung Valentina möchte es jetzt in Valentinas Namen anderen Kindern was ermöglichen, was für Valentina nicht möglich war, was wir ihr aber sehr gewünscht hätten, was sie sich auch gewünscht hätte. Wir möchten, dass ähm, Kinder, dass die Kinder nicht in ihrer letzten Lebenszeit ständig in die Klinik fahren müssen, weil das sind teilweise das Fahrtwege von einer Stunde, die man da hin und her fährt, also eine Stunde hin, eine mhm. Stunde zurück. Und ähm, gerade wenn man weiß, man hat nur noch ein paar Tage, dann ist das einfach ähm, echt eine Zeitverschwendung und auch eine sehr große Belastung, weil die Kinder sind ja schon so schwer krank. Also bei Valentina war es zum Beispiel so, der Tumor hat dann am Ende ihre Lunge aufgefressen und dann hatte sie so ein großes Sauerstofffass mit 30 Kilo, aber auch ihren Rollstuhl mit ihre Krücken. und dann musstest du halt jeden mhm. Tag dann mal ins Auto laden, eine Stunde über die Autobahn fahren, nur für zum Beispiel mal einen Ultraschall oder so. Mhm. Und wir möchten eben, dass der Ultraschall zu also den Kindern nach Hause kommt, ins Wohnzimmer, dass die Ärzte eben zu den Kindern nach Hause fahren, wenn die Kinder Atemnot haben oder Schmerzen dass sie nicht noch eine Stunde Auto fahren müssen, sondern dass einfach die Uniklinik in aller Expertise, mit allem Equipment, mit den hochprofessionalisierten Spezialisten zu den Kindern nach Hause kommt und sie dort versorgt. Dass die Kinder sich einfach um nichts mehr kümmern müssen und einfach bei ihrer Familie sein können und in Ruhe die letzte Lebenszeit genießen können. Mhm. Und das haben wir, auch, haben wir auch geschafft. Also Wir haben jetzt wir sind seit, seit drei Jahren unterwegs und haben mit dem Team jetzt schon Autos finanziert, Geräte finanziert, Ach, so Ärzte und Schwestern finanziert. Also das Team arbeitet jetzt, das, das läuft alles, das Team kann arbeiten. Hat auch schon rund 200 Kinder bis zum
0: Tod betreut. Also ähm, es ist schon ein voller Erfolg. Ja. Yeah. Ja, total cool. Ähm, wie kann man euch denn unterstützen bei eurer Stiftung? Also ich kann mir vorstellen, dass äh, viele Leute sagen, yay, wir würden gerne irgendwas dazu beitragen oder es weiter in die, in die Welt bringen und das publik machen. Ähm, wie genau unterstützt man euch am besten?
1: Also ja, danke erstmal, dass du uns fragst. Ähm, die einfachste Artweise, uns zu unterstützen, ist erstmal ähm, Teil unserer Crew zu werden. Also wir haben zum Beispiel auf Instagram den Hashtag Wir sind Crew ähm, weil Stiftung Valentina ist einfach äh, eine Sache, die, die also wir tragen Valentinas Spirit weiter, wir möchten ähm, zeigen, dass egal wie schwer die Zeiten sind, es muss gar nicht Krankheit und Tod sein, es kann alle möglichen schweren Zeiten im Leben sein, es, ähm, wir, zeigen, wir zeigen auch, dass es immer einfach auch einen Weg für Lebensfreude und Dankbarkeit gibt und äh, deswegen ist die einfachste Art, uns zu unterstützen, einfach Teil unserer Crew zu werden, uns auf Instagram zu folgen, auf Facebook zu folgen und die nächste Stufe ist natürlich dann Spenden, da, ähm, dass wir eben das Team weiter finanzieren können.
0: Okay, ja, cool. Und äh, eure Bankdetails und so findet man bei euch auf der Webseite oder muss man ähm, sich anmelden, dass man regelmäßig genau. Geld spendet? Oder kann man noch einmalig Geld spenden?
1: Das kann jeder so machen, wie er möchte. Ähm, ähm, also wer, wer möchte, kann einmal spenden, regelmäßig ist auch super. Wir freuen uns über jede Spende, die kommt. Und die Spendendetails sind auf www.stiftungvalentina.de. Schon ein Euro hilft. Also es ist jeder nach seinen Möglichkeiten. Wir freuen uns wirklich
0: sehr über jede Spende. Okay, ja, cool. Danke dir. Und ähm, wir haben ja auch viele Unternehmensgründerinnen hier im Podcast. Ähm, jetzt ist eine Stiftung ja auch irgendwie ein Unternehmen, aber Non-Profit und ist ja auch nochmal ganz anders äh, vom Gründungsverhalten her äh, wie genau gründet man so eine Stiftung? Also wie hast du, wie hast du, bist du da rangegangen? Wie hast du das gestartet?
1: Ja, ähm, also erstmal, es ja, ist witzig, dass du das so sagst. Wir sehen, wir sehen uns auch eher so als Startup ähm, <lacht> ja. als Stiftung, weil im Endeffekt wir haben sehr sehr klein angefangen. Eine Stiftung zu gründen ist eigentlich einfacher als man denkt. Es gibt in Deutschland Bürgerstiftungen. Die, das sind große Stiftungen, die eben ganz viele Unterstiftungen haben. Und da kann man einfach hingehen und mit denen reden. Äh, man, braucht, man braucht nicht mal viel Geld. Also wir hatten am Anfang auch nicht viel Geld, weil wir als Familie, wir sind eine ganz normale Familie. Also wir sind wir haben zusammengeschmissen zu viert und hatten dann am Anfang 20.000 Euro. Mhm. und haben dann viel gemacht mit der, mit der Bürgerschaft im Kreis Ravensburg, bei der wir sind, dass wir in den ersten, ich glaube, fünf Jahre haben sie uns gegeben, dass wir 50.000 Euro zusammenbringen. Mhm. Und wir sind jetzt nach drei Jahren haben wir schon insgesamt mehr als eine Million Euro umgewälzt einfach durch Fundraising wow. und Spenden sammeln. Wow. Also das, das Gründen an sich ist echt ja. eigentlich relativ simpel. Man geht nach Bürgerstiftung und redet mit denen erstmal. Okay. Und von da aus ergeben sich weitere Schritte. Mhm.
0: Okay, alles klar. Und ähm, kann das prinzipiell jeder oder ähm, also. Für alle sämtlichen Zwecke oder also muss man sich da irgendwie rechtfertigen? Ähm, wo genau muss man das noch melden? Kannst du uns da ein bisschen was zu sagen?
1: Also ich sehe, ich sehe nicht, was jetzt der Gründung im Wege stehen sollte. Also ich, da bin ich jetzt auch also die ganz konkreten Details, welche Stiftungszwecke, Absatzungszwecke jetzt gehen und welche nicht, da bin ich jetzt auch mal frag ehrlich gesagt. Aber ich sehe jetzt keinen das sei das ist jetzt total rassistisch und äh, gegen die Verfassung, aber ansonsten kann, also, solange es ein guter, gemeinnütziger Zweck mhm. ist, ähm, ich denke, man muss einfach mal mit den Bürgerstiftungen reden, wenn man zu einer Bürgerstiftung
0: möchte. Mhm. Ja, okay, cool. Klingt total spannend. Und wie viele äh, Mitarbeiter habt ihr denn für eure Stiftung?
1: Also, Stiftung Valentina äh, arbeitet ja 100% ehrenamtlich. Alle, die dabei sind, machen das ehrenamtlich. Und man muss ein bisschen differenzieren zwischen, also, es gibt so das, das Core-Team, sage ich mal. Das sind ähm, meine, meine Eltern, mein Bruder, unser Pressemanager Bachmann und, und ich. Und dann gibt es noch Jonas, der hat uns beim Webdesign so ein bisschen geholfen. Der ist ähm, immer so, also der hilft uns bei spontanen Fragen zur Website. Und dann gibt es aber noch die riesengroße. Es gibt wirklich, wir haben unfassbar viele Freunde und Unterstützer, die alle möglichen Aktionen für uns starten. Das sind Locker über weit über 100 Leute, die sich einsetzen, die irgendwelche Benefizaktionen organisieren, die in ihrer, ähm, in ihrer Firma irgendwie Geld sammelt, irgendwelche Sachen basteln mm -hmm. und verkaufen zu unseren Gunsten. Da gibt auch die ganze Insta-Community, das sind mittlerweile auch ähm, fast 1000 Follower. Auf Facebook haben wir sogar mehr als 2000. Das ist halt noch, die, noch, der, noch der ultra erweiterte Freundeskreis mm -hmm. sozusagen. Das sind ja auch unsere Unterstützer. Also deswegen, also ich denke, ich würde mal sagen, Stiftung Valentina könnte man fast sagen, sind. Über mehr als 2000 Leute,
0: wenn man jetzt Facebook <lacht> ja. damit dazu nimmt. Ja. ja, total cool. Und ähm, wie viel Zeit fließt da so die Woche für dich rein? Also ist natürlich eine Herzensangelegenheit und so weiter, aber du machst ja auch noch andere Sachen. Ne? Du bist Yogalehrerin, du bist jetzt gerade fertig mit dem Studium und bist da wahrscheinlich auch noch total eingespannt. Ähm, so, wie viel Zeit fließt da rein und wie kombinierst du das ähm, mit, mit dem Rest äh, deiner Aktivitäten?
1: Ja, also, also Stiftung Valentina, das ist für mich, ähm, das ist für mich, ehrlich gesagt, so Teil meines Yoga-Weges. Also das ist für mich Karma-Yoga. Ja. Das ist eines der Yoga-Zweige, äh, einfach der uneigennützige Dienst an Sache, von der man das Nichts Direktes hat. Und ähm, das ist, also ohne yoga könnte ich das eigentlich auch alles gar nicht hinbekommen. Das wäre also alles ein bisschen zu viel. Aber also ich verkörpere das, diesen, diesen Yoga-Weg einfach auch mit Stiftung Valentina. Und dadurch äh, rechne ich die Zeit auch gar nicht hoch, weil es ist für mich äh, ein Misch aus Freizeit meiner Yoga-Praxis und, ähm, und einfach mein, meiner Verantwortung Valentina gegenüber auch. Also es, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich reinstecke. Eigentlich, ehrlich gesagt, fast jede Freizeit
0: <lacht> ja, ja, das glaube ich dir. Und ähm, also so ein Ereignis, das äh, prägt einen ja auch total und euch auch als Familie, habt ihr denn, ähm, also stand es für euch schon fest, äh, wo Valentina äh, noch am Leben war, dass ihr gesagt habt, nee, wir machen so eine Stiftung oder war so der Tod ähm, der Auslöser?
1: Also, dass wir Stiftung Valentina gründen möchten, das stand schon, schon vor ihrem Tod fest. Also, das hatten wir vor, egal, was, was rauskommt. Das war noch, auch als sie noch, als ihre Chancen noch besser waren, war uns auch schon klar, dass das auf jeden Fall passieren wird. Ähm, der, die, die, die konkrete Satzung und das konkrete, die konkrete Gründung kam dann nach ihrem Tod erst. Mhm. Aber wir hätten auf jeden Fall was gemacht, so oder so, ob sie überlebt hätte
0: oder nicht, wir hätten auf jeden Fall eine Stiftung gemacht. Mhm. Okay, ja, cool. Wie definierst du Erfolg heutzutage, also ähm, gab es da so einen Shift, also könnte ich mir gut vorstellen, ähm, als Valentina noch total gesund war und ähm, der Zeit, wo sie dann krank war oder jetzt auch, wo sie verstorben ist, dass man ähm, Erfolg anders für sich definiert.
1: Ja, das ist witzig, dass du das fragst. Ähm, ich habe da vor, vor ein paar Tagen erst auf, auf Instagram auch einen Post gemacht. Weil ich habe hab im Internet so ein Bild gefunden von der Gala, wo ich so die, ähm, die Figurine so hochhalte und habe mich dann so selber gesehen und dachte mir so, krass, so was ist eigentlich Erfolg für mich? Das ist eigentlich das ist so eine Frage, die beschäftigt viele Menschen, glaube ich. Und mhm. also das, das, irgendwie mit Valentinas Krankheit wurde ich so ein bisschen überruppelt und hatte, also viele Menschen fangen ja so an zu grübeln und kommen so, werden so ein bisschen verzweifelt und was, was, was ist mein Why? So, keine Ahnung, was... Warum mache ich das, was ich mache? Was ist für mich Erfolg? Und ich konnte mir die Frage eigentlich gar nicht stellen, weil die hat mich so, das hat mich einfach überfallen. Also es hat uns alle überfallen, so über Nacht eigentlich. Und ähm, seitdem hat sich meine Perspektive einfach verschoben, dass ich nicht mehr auf irgendeinen Erfolg hinarbeite, den ich irgendwann mal haben will, sondern dass Erfolg eigentlich ist, dass man im Hier und Jetzt ist und jeden Tag so nimmt, als wäre es der Letzte. Und ähm, ja, also. Mehr, mehr einfach im Hier und Jetzt sein und äh, mit sich selbst im Reinen sein und ähm, den, jeden Tag genießen, als wäre es der Letzte, weil es kann jederzeit vorbei sein. Das haben wir mit Valentina mhm. halt gemerkt, das kann von heute auf morgen das ganze Leben auf dem Kopf stehen. Insofern hat sich sozusagen mhm. meine Erfolgsdefinition vielleicht einfach verändert, dass ich einfach dankbar bin für jeden Tag, den ich habe, wo ich mhm. gesund bin und meine Familie gesund ist. Ja,
0: mhm. ja. ja total. Und ähm Ihr, ihr seid ja auch einfach ähm, äh, so erfolgreich in, in dem, was ihr macht mit der Stiftung Valentina. Wie gesagt, du warst auch schon im Fernsehen, äh, Bild der Frau. Rot. Magst du uns da vielleicht ein bisschen was erzählen? hatte ich das vielleicht auch so ein bisschen überrumpelt, dann so die ganze Zeit in Scheinwerferlicht äh, zu kommen und darüber so offen zu sprechen und äh, Millionen von Zuschauern zu haben?
1: Ähm, ja, also das, das war natürlich äh, alles ganz neu für mich. Ich meine, ich ähm aus dem, aus dem, ich hatte davor nur mein Studium und meine meine Werkstudentenjobs und habe ein bisschen Nachhilfe gegeben und unterrichte Yoga, also diese ganze Medienwelt ist auch gar nicht meine Welt eigentlich, ich kenne mich da auch nicht aus, aber ähm, es ist so, es hat uns auch Valentina beigebracht, manche Dinge, die kommen dann einfach, dann steht man davor, hat damit nicht gerechnet und dann packt man es einfach an und ähm, guckt mal, wo es einen hinführt und gibt einfach sein Bestes und ich muss sagen, mir hat das alles ziemlich viel Spaß gemacht, weil es ist halt also bei allem, was ich mache für Stiftung Valentina, trägt mich ja Valentina. Also Valentina ist immer neben mir, ist immer mit dabei und gibt mir Kraft. Und dadurch ähm, war das einfach für mich auch eine große, ein großes Privileg und eine große Ehre, Valentinas Geschichte und Valentina in so, vor so einem großen Publikum in so einer großen Reichweite auch erzählen zu dürfen und präsentieren zu dürfen und repräsentieren zu dürfen. Mhm. Und ähm, ich habe mich total gefreut, dass das dieses Projekt und auch dadurch meine deine Schwester auch so eine Anerkennung bekommen, weil das ist genau die Anerkennung, die sie halt verdient hat. Ja. Und andersrum geht es aber jetzt auch weiter. Also, ich gucke jetzt auch nicht auf diesen Lorbeeren aus, weil die Lorbeeren von gestern, nee, die, doch, die Lorbeeren von gestern sind der Kompost von morgen, habe ich mal. <lacht>
0: oh, Deswegen. guter Spruch, guter Spruch.
1: Und jetzt gucke ich mal, was als nächstes so kommt. Ja,
0: ja, ja, das glaube ich. Ja, das, also echt äh, total spannend. Ähm was ihr da macht und was euch alles noch erwartet und ähm, du musst einmal noch ganz kurz erzählen, wie ihr auf euer Logo gekommen seid für Stiftung Valentina, das finde ich nämlich besonders spannend.
1: Also das Logo der Stiftung Valentina ist ein kleiner Kaktus äh, mit, mit, mit Augen und äh, das, die Geschichte dahinter ist, dass Valentina ach, musste über die Chemotherapie abbrechen, weil der Tumor mutiert ist und resistent wurde und dann durch, die, durch, die, durch das Absetzen der Kimo wuchsen die Haare ja wieder nach. Und dann hatte sie so ein bisschen Stoppelhaare. War mit meiner Mutter in so einem Blumenladen und sollte eigentlich so ein Orangenbäumchen bekommen. Und hat dann aber so einen kleinen Kaktus gesehen mit Augen und meinte zu meiner Mutter: Hey, der hat dieselbe Frisur wie ich. Darf ich den haben? Und dann hat, hat meine Mutter in ihr äh, gekauft und in ihre Kindergartentasse gestellt, wo Valentina drauf stand. Und als sie dann gestorben ist, hat es eine Freundin von uns gesehen und meinte, das ist euer
0: Logo. Ja, das ist so cool. Genau, das ist die Geschichte. Ja, ja das ist so cool. Ich hatte die schon im Vorfeld irgendwo gelesen und ich dachte, hey, also weil da auch einfach so viel hintersteckt. Das ne, ist nicht einfach nur so ein Logo, sondern die Geschichte dahinter finde ich total toll, ja. Ja, cool. <lacht> ja. Ähm, Isabel, wir haben immer noch so abschließende Fragen hier im Podcast. Ähm, und zwar geht es da auch so ein bisschen ja, darum, äh, Frauen zu motivieren, äh, ihr eigenes Ding zu machen. Ob das jetzt ein bestimmtes Hobby ist oder ihr eigenes Unternehmen ähm, und so weiter. Das ist ja so ein bisschen ähm, unser Fokus auch hier. Wir haben in Deutschland knapp 14 Prozent der Unternehmensgründung, die durch das weibliche Geschlecht erfolgen. Äh, was meinst du, woran liegt das? Äh, also
1: ich denke, das ist gründen oder nicht gründen, das ist, das ist eher eine Frage des Mindsets als des Geschlechts. Also ich halte in der, also in der die von dieser ganzen Gender-Debatte, das ist alles eine Frage der Perspektive und es muss auch jeder ein bisschen für sich selber ein bisschen mal in sich reinhören und gucken, ob, ob das was für ihn ist oder für sie ist oder nicht. Nicht jeder ist ein Gründer, nicht jeder muss gründen, aber jeder kann gründen, wenn er möchte. Und genau, also alle alle Leute bekommen dieselben Steine in den Weg gelegt. Und ob jetzt Mann oder Frau, in meinen Augen macht das keinen Unterschied. Ähm, ich habe jetzt ich hab im Rahmen von Stiftung Valentina tolle Frauen, wirklich beeindruckende Gründerinnen kennengelernt. Heute hatte ich ein Treffen mit Nandini. Das ist eine, eine wundervolle Frau. Die macht ein tolles Projekt und auch ähm, Emerald Berlin zum Beispiel ist ein, äh, auch von einer richtig tollen Frau gegründet. Barbara, die macht ähm, ähm, Statement-Shirts, auch zugunsten von Stiftung Valentina und das sind ähm, einfach es gibt so viele tolle Powerfrauen und es gibt ja. auch so viele Foren, wo man als Frau reinkommt, wo man als Mann nicht reinkommt. So gerade das goldene Bild der Frau, ja. das ist eine Chance, die bekommt man als Mann einfach. Das ist, ja. das ist für mich ein, also nur weil ich eine Frau bin. Ja. Also es, ich denke, es, es gibt Chancen, klar gibt es bestimmt irgendwelche ähm, Männer, die Frauen nicht, nicht ernst nehmen. Vielleicht hat man es als Frau schwerer, andersrum hat man es als Frau wieder leichter, wenn man eben eine Frau ist und dann alle sagen, auch oh, toll, eine Frau, super, dann erfüllt man <lacht> noch die Frauenquote oder so. Ja. Aber es gibt Besseres, es ist immer. Äh, ich, ich, ich denke heutzutage ist, haben alle dieselben Chancen und dieselben, oder haben alle ihre Chancen, alle haben ihre Würden mhm. und es ist eher alles eine Frage des Mindsets und der
0: Perspektive, ob man es macht oder nicht. Okay, ja, cool. Ja, äh, finde ich total spannend und äh ich glaube, dass du da auch total recht hast. Ich finde halt, ähm, also was wir jetzt oft auch so als Rückmeldung hatten, ist, was ich, dass vielleicht ein bisschen Mut fällt oder dass Frauen vielleicht eher sehr zum Perfektionismus ähm, tendieren. Das war immer so ein bisschen... Aber ich glaube auch, dass wir sehr auf äh, Überholspur sind. Also ich glaube, dass es vielleicht auch so ein bisschen ähm, traditionell noch so entstanden ist, ähm, aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg nach vorne. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Und prinzipiell, denke ich mir, gilt einfach immer, einfach mal einfach zu ja. machen. Also, ob Frau oder, oder äh, anderes Geschlecht, das ist eigentlich völlig irrelevant. Es geht einfach nur darum, einfach mal loszulegen und zu machen und auszuprobieren. Und selbst wenn Sachen nicht klappen, dann ist auch das eigentlich nicht dramatisch, weil dann klappen Sachen wieder andere Sachen. Also, das lernen wir auch mit Stiftung Valentina. Also, jede Tür, jedes Mal, wenn sich eine Tür zuschlägt, öffnet sich eine andere und es geht wieder weiter. Also einfach den die einfach den, den Hoffnung nicht aufgeben, einfach weitermachen und sich nicht mhm. beirren lassen.
0: Ja, cool. Ja, toller Tipp. Finde ich super. Ähm... Was ich noch fragen wollte, hast du irgendwelche Tipps für Zuhörer oder Zuhörerinnen, die sagen, boah, ich, ich wäre irgendwie gern selbstbewusster, ich, ich traue mir bestimmte Sachen nicht oder ich traue mir das nicht zu, ähm, du wirkst total selbstbewusst und auch Valentina, so wie ich das verstanden habe, war ja eine total äh, kleine selbstbewusste Persönlichkeit, So, ähm, hast du da irgendwelche Tipps für uns?
1: Also ich, ich glaube, also ich würde eher von Selbstvertrauen reden, also Selbstbewusstsein, ähm, erreicht man einfach über Yoga, da kann ich jedem empfehlen, einfach einen Jura-Kurs zu belegen, <lacht> äh, muss ich damit zu so bepassen. Äh, Selbstvertrauen, ja, also das ähm, Tipps, das zu entwickeln,
0: ich würde auch
1: sagen, ich würde auch da wahrscheinlich als Tipp einfach geben, einfach mal Sachen sich zu trauen, einfach mal zu machen, weil bei mir war es das Spiel so, ich hatte gar keine Zeit, Selbstvertrauen zu entwickeln, weil ich wurde da halt einfach reingeschmissen durch, Valentinas Krankheit und Tod. Mhm. Also ich hatte da gar nicht die muss mir zu überlegen, wie entwickle ich Selbstvertrauen, das war einfach so, das musste einfach passieren, Valentina ja genauso, das ist bei ihr ja noch viel mehr als bei mm. mir. Ähm, also ich, ähm, das ist, ist glaube ich, auch einfach eine Sache, die man im Laufe von Aktivitäten entwickelt und weniger durch Nachdenken sondern mehr durch Machen. Mm. Und da habe ich auch auf dem Instagram-Channel poste ich da auch relativ viel zu, einfach ähm, wie, woher nehme ich meine Kraft, woher nehme ich mein Mindset, wie, wie komme ich zu den Dingen, die ich tue mm. Aber genau, primär eigentlich
0: durchmachen Machen. Okay. Ja, cool. Ähm, wenn wir jetzt äh, Zuhörerinnen haben, die sagen, ähm, ja, ich würde auch gerne mein eigenes Ding machen, ich will auch eine Stiftung gründen, ich will irgendwas Gutes tun oder ich will ein Unternehmen gründen oder ich will mein Hobby erweitern oder was auch immer. Ähm, aber noch nicht so richtig weiß, wie man anfangen soll, also hast du da irgendwie Tipps für den Start, wie man Sachen am besten runterbrechen kann, also was waren vielleicht so die ersten Sachen, die du erledigt hast bei der Stiftung, also hast du erst eine Website aufgebaut, oder hast, hast du dich erst angemeldet, was würdest du sagen, wie kann man es gut runterbrechen?
1: Ja, das ist eine richtig gute Frage. Ich, ich, ich kenne dieses Gefühl, dass man so vor etwas steht und gar nicht weiß, wo man anfangen soll und dann überwältigt ist und dann erstmal gar nichts mehr macht, weil man sich ja, denkt, genau. das geht, wo ich anfangen möchte. <lacht> 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 ja, kenne ich, kenn ich sehr gut. Also primär geht es einfach darum, eine Vision zu haben und so ein, so ein Darum zu entwickeln. Erstmal sich zu überlegen, warum will ich es überhaupt? Und dann hat man einen echt so einen internen Drive, der einen dann einfach, einfach mal pusht, einfach die im Endeffekt ist es vollkommen egal, wie man startet, Hauptsache man startet mit irgendwas. Also man braucht halt diese, man braucht erstmal überhaupt einen Grund, was zu tun, eine Vision, warum und dann einfach, egal was man macht, einfach mal irgendwas machen. Zum Beispiel, ich habe dann, also da wo meine, meine, meine Lawine losgetreten wurde, war dann einfach nur auf so ein Vortrag gegangen, also so ein Barcamp gegangen und einfach nur aus Spaß habe ich einen Vortrag gehalten. Mhm. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe einfach nur gemacht. Und dann plötzlich kam dann so eins zum anderen. Es war einfach nur ein kleiner Vortrag. Und davor war ich mit der Stiftung Valentina einfach erstmal, wir haben bei der Beerdigung zum Beispiel einfach gesagt, so bitte statt Blumen spenden. Mm. Und dann habe ich eine facebook weiter aufgesetzt. Und dann und dann einfach so Schritt für Schritt und dann kommt auch eins zum anderen. Man muss den Anfang schaffen, das hat man natürlich auch schon Tito gesagt, dass man schon die Hälfte geschafft hat, wenn man den überhaupt erstmal angefangen ja. hat. Also der Anfang ist auch echt das Schwierigste. Mm. Und da einfach, äh, einfach. Loslegen Und es ist auch immer hilfreich, ähm, Vorbilder zu haben, wo man halt sieht, okay, der und der hat es schon geschafft. Und sich da inspirieren lassen von Leuten, die es schon geschafft haben und die so ein bisschen vor sich zu sehen und sich zu denken, okay, der hat es geschafft, ich schaffe mhm. das auch.
0: Ja, total cool. Ja, vielen, vielen Dank dir. Mhm. Wir, ja, danke. Ja. wir sind auch schon am Ende des Interviews angekommen. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war ähm, auch... Total interessant und beeindruckend, was du erzählt hast und ähm, ja, also wirklich auch einfach nochmal so ein ganz anderes Thema, weil ich finde, ähm, im Alltag vergisst man einen, äh, Tod und solche tiefen Themen, nenne ich es jetzt einfach mal ganz schnell und ähm, ähm, ich glaube, dass das einen sehr prägt. Ja. Ähm, ja, also vielen Dank auch dafür für deine offene und ehrliche Art, dass du das alles mit uns so geteilt hast und ähm, ja, du darfst das Interview abschließen, du darfst alles raushauen, was du möchtest, mach mal ordentlich Werbung für Stiftung Valentina auf jeden Fall und ähm, ja, vielen, vielen Dank dir, Isabel.
1: Ja, also danke dir, es hat auch richtig viel Spaß gemacht und ich, ich freue mich immer total ähm, davon erzählen zu dürfen und das auch weiterzutragen, weil im Endeffekt ist das, was ich mache, auch nur das, was Valentina uns vorgelebt hat. Das ist ihr Spirit, den ich weitertrage, jeden Tag einfach so zu leben, als wäre es, als es gäbe jetzt kein Morgen. Und zwar nicht nur so, ist nicht vollkommen kopflos, hirnlos irgendwas machen, schon aus einer gewissen Perspektive, aber trotzdem einfach aus jedem Tag das Maximum rausholen und äh, sich auch einfach über die kleinen Dinge zu freuen und einfach seinen, seinen Alltag mit Liebe und Lebensfreude und Dankbarkeit zu erfüllen. Und das... Ähm, ja, teile ich auch auf Instagram. Dann, wie gesagt, wir haben mal unsere Crew sozusagen, unsere Insta-Crew, wo, wo jeder gerne Teil davon werden kann. Wir haben Social Media, wir haben eine hübsche Website. Also äh, es gibt genügend Möglichkeiten, sich zu beteiligen und wir freuen uns über jeden, der mitmachen möchte, egal wie er mitmachen möchte oder sie natürlich.
0: Okay. Also vielen ja, Dank super. dir. Ja, super. Vielen Dank, Isabel und bis bald. Tschüss. Ja, ja bis dann. Ciao. Ja, das war auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, äh, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin gefallen hat, dann folgt ihr doch bitte bei Facebook und bei Instagram